0: Es war mal wieder ein Wochenende voller Handball. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Und deswegen müssen wir natürlich drüber sprechen, weil so viel los war. Unter anderem der THW Kiel war zu Gast bei der SG Flensburg-Handewitt, das Nordduell. Und es war besonders wichtig, denn es ging um den Einzug in die Königsklasse, in die Champions League der kommenden Saison. Darüber spreche ich gleich mit Ruven Möller vom Flensburg-AV. Und im zweiten Teil der heutigen Sendung habe ich Björn Lohmann zu Gast er ist Zeitnehmer und erzählt, wie das so ist, am Spielfeld dran zu sitzen, wie man den Fokus behalten kann und wie es in Stresssituationen so ist. Das ist also das zweite Thema in der heutigen Sendung. Und dann begrüße ich noch im Interview der Woche Ole Ramel. Der spielt mittlerweile bei Benfica in Lissabon, war unter anderem beim THW Kiel tätig und natürlich auch beim HCR lang. Und bei Tusem Essen hat er gespielt. Also kennt die Bundesliga aus dem FF. Aber wir sprechen unter anderem über das Final Four, der European League, das am kommenden Wochenende auf dem Programm steht. Dort ist er mit seinem aktuellen Verein nämlich der Gastgeber und trifft vielleicht ja auch auf den SC Magdeburg. Aber wir starten mit der Bundesliga, wie angekündigt. In der Leitung ist Ruven Möller. Moin, moin.
1: Hallo Sascha, moin.
0: Tja, was soll man sagen? Die SG hat das Spiel mit 27 zu 28 verloren gegen den THW Kiel. Und ich habe es ja eben gesagt, es war das Duell um die Königsklasse. Fangen wir mal ganz von vorne an. Es war jede Menge Druck auf dem Kessel. Die Fans haben ordentlich Stimmung gemacht. Es gab vorher eine Choreografie wirklich großartig. Da hat man schon gemerkt, die Bedeutung dieser Partie geht vielleicht sogar ein bisschen übers Derby hinaus, wie ihr es gerne bezeichnet.
1: Ja, genau. Also es war gestern das allererste Mal, ja, seit... Corona-Beginn sozusagen, dass die Flens Arena wieder komplett ausverkauft war, sprich 6300 Leute. Und die Stimmung beim Nordderby ist immer besonders. Man merkt das vor allem immer daran, dass die, ich glaube, die Halle wird immer so 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Und gegen Kiel ist dann die Stehtribüne auch 90 Minuten vorher voll. Also die Leute stürmen rein. Und dann wird diese Tribüne gefüllt und dann wird da wie während des Spiels schon Stimmung gemacht. Und das war halt gestern auch wieder so, ja, selbst beim Aufwärmen ist da eine, eine Riesenatmosphäre schon. Und dann weiß man immer, okay, heute ist Nordderby und heute ist auch auf den Rängen was ganz Besonderes los.
0: Sprechen wir über die sportliche Erwartungshaltung vor der Partie ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, es ging um den Einzug in die Champions League der kommenden Saison. Und das ist ja nicht gerade unwichtig, denn jetzt ist Flensburg seit vielen, vielen Jahren in der Königsklasse mit dabei. Der THW Kiel musste zuletzt mal eine kurze Pause einlegen. Aber Fakt ist, Beide Mannschaften mussten ja gewinnen. Kiel hatte den Einzug ins Final Four der Champions League geschafft, also von daher sind sie da einigermaßen ordentlich aus der vergangenen Woche rausgekommen. Die Flensburger waren ausgeschieden gegen den FC Barcelona, es war so zu erwarten gewesen, trotzdem hat man sich natürlich geärgert. Wie ist Flensburg aus deiner Sicht mental in dieses Spiel reingegangen?
1: Also ganz klar mit der Devise, da haben sie auch gar keinen Hehl draus gemacht, das wurde vorher gesagt und dann auch gestern im Nachgang nochmal, als man über Enttäuschung gesprochen hat. Also die wollten das Spiel gewinnen. Ich meine, das will man immer und gerade das Nordderby, aber gestern war es nochmal ganz besonders, weil sie natürlich wussten, okay, das ist unsere letzte Chance, um aus eigener Kraft irgendwie noch Platz zwei anzugreifen. Selbst wenn Flensburg gewonnen hätte, wären sie ja nur punktgleich mit dem THW gewesen. Die Kieler haben das bessere Torverhältnis, also da hätte ja auch nochmal was was passieren müssen. Also die Enttäuschung war riesig darüber, dass man jetzt ja so gut wie Platz zwei verpasst hat. Also wir sprechen ja jetzt über, noch sind theoretische Möglichkeiten da, aber wo soll Kiel jetzt in den letzten vier Saisonspielen noch ja im Grunde fünf Punkte liegen lassen? Also das wissen glaube ich alle realistisch einzuschätzen jetzt.
0: Darüber sprechen wir gleich, welche Folgen und Konsequenzen das hat. Kommen wir zur Partie direkt. Es war eine Defensivschlacht in der ersten Halbzeit.
1: Ja, genau. Also Flensburg kam ja eigentlich sehr gut rein. Buric hat sofort einen 7 Meter gehalten. Also Hamburg Wanne macht das 1-0 und dann auf der anderen Seite hält Buric einen 7 Meter. Ansonsten hat er aber gar nichts gehalten und wurde dann auch nach einer Viertelstunde durch Kevin Möller ersetzt. Auf der anderen Seite Niklas Landin hatte gleich eine Handvoll Paraden für die Kieler. Und genau, insgesamt haben beide eigentlich eine, eine starke Abwehr gestellt. Kiel ohne Henrik Pegeler, der ja sich leider die, die Achillessehne gerissen hat hat das trotzdem, finde ich, sehr gut gemacht. Flensburg war bärenstark in der Abwehr. Ja, und so ging es ja im Grunde weiter. Also ich fand, dass beide Mannschaften, die ja nun beide am Donnerstag noch diese hohe Champions-League-Belastung hatten, sowohl körperlich als auch für, für den Kopf, haben beide da ein klasse Spiel hingelegt. Also es war spielerisch vielleicht nicht das beste Derby der Geschichte, aber es war intensiv. Da waren gute Aktionen bei ja, es, es ging hoch her, von den Rängen kam Stimmung. Also es war schon einfach ein klasse Handballgipfel.
0: Kiel hat dann irgendwann, natürlich möchte ich fast sagen, wieder auf das 7 gegen 6 gesetzt, was ja vor allem im Pokalfinale gegen den SC Magdeburg sehr, sehr gut funktioniert hat. Wie hat das deiner Meinung nach gestern gegen die SG funktioniert?
1: Ja, bedingt gut, würde ich sagen. Also Beziehungsweise andersrum, Flensburg hat das sehr, sehr gut verteidigt. Also Flensburg hat ja im Grunde mit ja mit einer Aufstellung durchgespielt. Das hat man aber, finde ich, so im Laufe des Spiels überhaupt nicht gemerkt. Also ein Kraftverlust war irgendwie nicht da, auch dann, als sie das 7 gegen 6 verteidigen mussten. Also ja, Hut ab irgendwie. Die Flensburger haben da eine super Abwehr hingestellt. Und Kiel, sie haben auch ganz kurz ja selber eine 3-2-1-Deckung versucht. In dieser Phase, als sie im Angriff auf 7 gegen 6 gegangen sind. Damit war Philipp Hicher, glaube ich, nicht ganz so zufrieden, hat das dann auch wieder geändert. Ja, also Kiel hat, sagen wir mal so, Kiel hat alle taktischen Möglichkeiten versucht, weil sie es auch versuchen mussten. Also es war ja knapp die ganze Zeit. Die Führung wechselte immer mal wieder, stand oft unentschieden. Und wie das dann im Handball so schön ist, sind dann diese berühmten Kleinigkeiten, die am Ende dann den Vorteil für die Kieler ausgemacht haben.
0: Zum Beispiel ein zu kurzer Pass von Kevin Möller auf Hampus Wanne bei leerem Tor, der Kieler hat Möller hinterher auch im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, weil er sich da selbst in die Kritik genommen hat, das fand ich sehr interessant. 38% hat er ja gehalten, also eine fantastische Quote, die eigentlich ausreichen sollte, um ein Spiel zu gewinnen, zumal. Niklas Landin, du hast zwar gesagt, er hatte am Anfang direkt eine Handvoll Paraden, am Ende nur auf 25 Prozent gekommen ist und wenn Landin nur in Anführungsstrichen 25 Prozent hält, könnte man denken, der THW Kiel ist mehr als schlagbar, waren sie gestern meiner Meinung nach, glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass die SG sich ein bisschen zu sehr vielleicht darauf fokussiert hat, Pavel Horak anzugreifen, der hat das ganz gut gelöst und da hat sich die SG immer wieder festgebissen.
1: Ja, das mag sein, dass das irgendwie so, oder das wird sicherlich ein praktisches Mittel gewesen sein, dass man eben versucht hat, da wo sonst Pekeler steht, vielleicht jetzt gar nicht, weil man dachte, gut, an Hora kommt man leichter vorbei, sondern einfach, weil ja diese Eingespieltheit gar nicht da sein kann, weil der eben nicht so oft oder nicht so viel spielt wie Pekeler. Genau, da hat man sich das eine oder andere Mal festgerannt. Es war ja auch so, dass man hat auch in der ersten Halbzeit versucht, viel über über Taito Einerson die Angriffe zu fahren. Magnus Landin hatte dann auch relativ früh eine zweite Zwei-Minuten-Strafe. Also von daher ging da die Taktik vielleicht so ein bisschen auf. Aber dann hat Kiel natürlich Landin auch auf die Bank gesetzt und nicht mehr in der Abwehr spielen lassen. Das heißt dann, Dunja kam dann irgendwann rein, hat in der Abwehr gespielt. Das ist ja nun auch kein ganz schlechter Abwehrspieler. Also die Kieler hatten einfach... Trotz des Ausfalls von Pekeler hat man gesehen, die haben noch mehr Möglichkeiten gehabt, auch personell gestern da im Laufe des Spiels immer mal wieder verschiedene Sachen auszuprobieren. Und zu Kevin Möller vielleicht noch ein Satz. Er hat das tatsächlich dann hinterher auch gesagt, auf die Frage, was fehlte für den Flensburger Erfolg. Er sprach dann von zwei Paraden, also sehr selbstkritisch. Er war da nicht zufrieden und hat dann auch diesen Abwurf auf Hampus Wanne auch noch erwähnt. Und dazu kam genau in dieser Phase ja auch noch ein Wurf von Hampus Wanne direkt aufs leere Tor, also aus der eigenen Hälfte, der drüber ging. Das war diese Phase, in der Kiel 7 gegen 6 gespielt hat und da haben sich die Flensburger geärgert. Magma Huller sagte hinterher, da hätte man nochmal so richtig Druck auf Kiel erzeugen können, vielleicht selber mal auf zwei oder drei Tore weggehen. Das ist halt nicht gelungen, sondern eben umgekehrt hat man dann doch immer mal wieder irgendwie ein, ein Tor kassiert, ja was dann einfach wehtat
2: in der Phase.
0: War das wieder das klassische Spiel, wo der SG Flensburg-Handewitt der eine Mann mehr im Rückraum gefehlt hat? Denn, ich nehme jetzt mal als Beispiel Taito Einerson, der ist gut in die Partie reingekommen und du hast ja gerade Dufniak angesprochen, als der dann in der Defensive stand, kam über die Seite von Einerson relativ wenig.
1: Ja, also, ja klar, das mag sein. Auf der anderen Seite kann man jetzt vielleicht auch sagen, gut, die Flensburger, die spielen jetzt schon so lange mit dieser einen Formation. Die sind dann vielleicht auch einfach eingespielt. Ich fand, man hat bei Einerson gestern gemerkt, da waren viele gute Aktionen. Ich glaube, es waren vier Tore auch am Ende. Aber da waren ja auch zwei, drei ja, Abschlüsse, die die nicht gut waren, beziehungsweise die Landin dann einfach gelesen hat. Da war auch ein Fehlpass bei einer wichtigen Phase. Und das war sein erstes Derby. Das war auch das erste Mal mit dieser Art von Druck. Ich finde, das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt bei ihm. Ich glaube, der hat wahnsinnig viel gelernt gestern. Ja, klar, mit einem oder zwei Spieler mehr, dann hast du natürlich andere Alternativen. Hat sicherlich auch personell, vielleicht nicht unbedingt in diesem einen Spiel gestern, aber jetzt auf 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 die lange Strecke gesehen, haben die Flensburger da einfach personell einen riesen Aderlass.
0: Das ist leider so und das bedeutet natürlich auch, dass man jetzt Ziele verfehlt, denn Ziel in Flensburg ist es, immer die Champions League zu erreichen. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein, es sei denn, der THW Kiel verliert zu Hause gegen Lübecke, den HSV oder Göpping, lässt bei den Rhein-Neckar-Löwen federn. Also wir können uns das sehr, sehr schwer vorstellen. Was bedeutet dieses Ergebnis und dieser Saisonverlauf für diesen Verein?
1: Also vor der Saison hieß es ja, oder so in der Vorbereitung, als es schon wieder losging mit Verletzungen, da hat man in Flensburg sehr trotzig gesagt, So, also wir wollen, egal was jetzt hier passiert, wir wollen definitiv kein Übergangsjahr haben, was sie jetzt am Ende ja aber irgendwie bekommen haben. Also Pokal früh raus, Champions League, wie die letzten Jahre, Viertelfinale, da war einfach nicht mehr drin. Also da ist Flensburg auch im Moment ein Stück weit weg von den von den Top-4, aber auch mit dem fehlenden Personal. Ja, und in der Bundesliga ist die Konkurrenz einfach größer geworden und in diesem Jahr an der SG vorbeigezogen aus vielerlei Gründen. Und Dirk Schmeschke, der Geschäftsführer, hat vor ein paar Wochen mal gesagt, dass jetzt so eine Saison mal ohne Champions League erstmal nicht sofort wehtut. Tut Tut natürlich für das Selbstverständnis und für die Fans und man möchte ja mal das Maximum. Da tut schon weh, aber wenn wir jetzt über das Finanzielle sprechen, aber man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht in so eine, ja ich sag mal, Abwärtsspirale kommt in den nächsten zwei, drei Jahren, wo sportlich und dann auch das Finanzielle Hand in Hand geht. Man hat es ja bei den rhein löwen nach den Meisterjahren gesehen, wie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, da der Absturz dann geschehen ist. Da muss Flensburg, glaube ich, einfach aufpassen. Da muss man personell schlaue Entscheidungen treffen, weil ja jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren doch irgendwie ein Umbruch ansteht. Ja, und halt gucken, dass man dann im nächsten Jahr, ja, man darf die, die Lücke zu Magdeburg oder auch Berlin darf man ja nicht größer werden lassen, sondern muss das wieder umdrehen.
0: Das ist eben das Problem. Ich weiß nicht, inwieweit es da eine Rolle spielt, wenn man weiß, dass Jim Gottfriedsson bei Aftonbladet, einer großen schwedischen Zeitung und bei dem Kollegen Johann Flick, der in der Regel sehr, sehr gut informiert ist, damit kokettiert, dass er den Verein eventuell verlassen würde. Dann gibt es Gerüchte, dass Kjelze angeblich Gottfriedsson das doppelte Jahresnettogehalt geboten hat. Das wurde zwar dementiert vom Präsidenten Bertus Servas, aber trotzdem, das kann der SG und Dirk Schmeschke und Holger Glandorf nicht gefallen.
1: Nein, das tut es ja auch nicht. Das haben sie ja auch. Sie wurden ja dann im Nachgang zu diesem Interview logischerweise auch gefragt. Auch wir haben das gemacht und natürlich gefällt ihnen das nicht. Sie fanden das Interview an sich unglücklich und haben aber ganz klar gesagt, dass der Verein sich da erstmal keinerlei Sorgen machen muss, weil es ja einfach einen Vertrag gibt. Gottfriedsson hat einen Vertrag bis 2025 ohne Ausstiegsklausel. Die Verantwortlichen wissen natürlich auch, da machen sie auch keinen Hehl draus, dass ein Spieler wie Gottfriedsson im Moment, ja, das weiß ja jeder, der ist zum MVP beim beim letzten großen Turnier gewählt worden, wahrscheinlich der beste Spielmacher im Welthandball. Dass da auch andere Vereine Interesse haben, ist glaube ich ganz logisch. Jetzt ist ja die Frage, wie sich das entwickelt, ob der Spieler wirklich weg möchte oder ob das irgendwie ein bisschen Pokern war, um um vielleicht hier noch ein besseres Honorar, also hier meine ich bei der FG ein besseres Honorar rauszuschlagen. Ja Oder ob das auch einfach nur ein Weckruf an den Verein sein sollte. Hey, hört mal zu, wir müssen was tun. Ich will natürlich gerne hierbleiben, aber dann müssen wir jetzt wieder zulegen. Ja, ich glaube, da sind viele verschiedene Aspekte stecken damit drin. Aber ganz klar, wie du sagst, in so einer Phase, wo man nicht sportlich ganz oben steht, kann es der SG natürlich nicht schmecken, dass der beste Spieler möglicherweise weg will beziehungsweise umworben wird von, von anderen Vereinen
0: explizit mit Bitte um eine kurze Antwort. Wie geht das aus?
1: Ausgang offen.
0: Oha, das sagt natürlich einiges. Dann kommen wir mal zum THW Kiel. Ich weiß, du bist kein THW-Experte, aber du verfolgst natürlich die Kieler. Das ist ja ganz logisch. Ich habe eben gefragt, welche Folgen, welche Bedeutung hat dieses Ergebnis für die SG Flensburg-Handewitt? Welche Folgen hat das für den THW Kiel aus deiner Perspektive?
1: Naja, für Kiel war das jetzt ja nochmal so ein, so ein kleines Puzzlestück in eine, ja am Ende, dann würde ich mal sagen, sehr, sehr gute Saison. Also na klar wird man die Meisterschaft sehr wahrscheinlich verpassen, aber wenn Kiel am Ende als Zweiter einläuft, Pokalsieg und wer weiß, was beim Final Four möglich ist. Also das ist, glaube ich, für die Kieler eine runde Sache. Ich habe auch kurz mit Steffen Weinhold gestern noch sprechen können. der sagte, diese Pekeler-Verletzung hat den THW natürlich sehr hart getroffen, weil sie in die nächste Saison mit reingeht, also die nächste Saison betrifft. Aber er sagte auch, jetzt mit diesen Ergebnissen in der Bundesliga und in der Champions League fahren sie sehr gut im Moment in Kiel.
0: Jetzt hast du die Verletzung von Henrik Pekeler schon angesprochen, dem wir natürlich schnellstmögliche Genesung wünschen. Er wird fehlen beim Final Four in der Champions League in Köln Mitte Juni und er wird natürlich auch einige Monate der kommenden Spielzeit fehlen. Sie haben mit Peter Everby vom HCR lang einen sehr guten Ersatz verpflichtet, den hatten sie aber vorher schon verpflichtet, um die Abwehr zu stabilisieren, beziehungsweise um Pavel Horak dann zu ersetzen und nicht als Nachfolger sozusagen oder Ersatz für Hendrik Pekeler. Was glaubst du, wie wird sich das dann dauerhaft auswirken? Weil Pekeler ist nicht irgendein Spieler, er war MVP im Final Four der Champions League, er ist anerkanntermaßen einer der besten Kreisläufer überhaupt im Gesamtpaket Angriff-Abwehr. Also das muss man erstmal verkraften als THW Kiel.
1: Ja genau, das war auch so mein Gedanke, als ich mit Steffen gesprochen habe, denn na klar hat er recht, also das Spiel jetzt gestern haben sie gewonnen, wir haben jetzt glaube ich zweimal ohne Pekel schon gespielt, beide mal das erfolgreich bestritten und das können sie auch an einem Wochenende in Köln über zwei Spiele sicherlich auch, aber auf Sicht gesehen hast du natürlich recht, also Henrik Pekeler, das ist so Kategoriespieler, den kannst du nicht ersetzen und wenn der dir jetzt sagen wir mal mindestens ein halbes Jahr, vielleicht ja sogar dann die ganze erste Saisonhälfte der nächsten Saison ausfällt, dann wird sich das ja bemerkbar machen. Und es ist ja auch so, als Verein hast du ja eine Kaderplanung, die du jetzt sicherlich eigentlich schon abgeschlossen hast. Und jetzt nimmt eine Verletzung dir deinen vielleicht wichtigsten Abwehrspieler da raus. Dann musst du ja nochmal anders und neu planen. Also die Kieler werden sich ja sicherlich jetzt Gedanken über eine weitere Verpflichtung machen, machen müssen.
0: Davon gehe ich auch aus. Mal sehen, denn in der Qualität wird man keinen anderen Spieler bekommen. Das ist ja logisch. Und rechnen wir jetzt mal sechs Monate voraus, dann haben wir schon November. Also ich gehe davon aus, dass er frühestens nach der WM-Pause dann im Februar wieder auf der Platte stehen wird. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Rufen. Herzlichen Dank. Das war's rund um das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitz und dem THW Kiel. Es gäbe noch so viel zu besprechen, was die gesamte Bundesliga angeht. Aber das machen wir dann in den kommenden Folgen. Jetzt machen wir erstmal eine kurze kurze Pause und beschäftigen uns dann gleich mit dem Thema Zeitnehmer und Kampfgericht. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab und wir widmen uns einem ganz anderen Thema, aber einem durchaus wichtigen, denn ohne diese Leute kann ein Handballspiel auf höchstem Niveau überhaupt nicht durchgeführt werden. Und auch auf Amateurniveau braucht man immer einen Zeitnehmer und ein Zeitnehmer ist jetzt in der Leitung. Er heißt Björn Lohmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du zugesagt hast und mit mir ein bisschen plaudern möchtest, denn ich glaube, es ist durchaus spannend und interessant, weil das eine Sache ist, da spricht man eigentlich nie drüber. Zeitnehmer, die sind immer da, die sind immer dabei, die müssen immer zur Verfügung stehen, aber ganz so einfach ist es nicht. Wir wollen mal in die Tiefe gehen, was das Thema angeht und du kannst uns mal erklären... Warum braucht man eigentlich einen Zeitnehmer so dringend und gibt es eigentlich überhaupt genug? Denn ich weiß von meinem eigenen Verein aus Solingen, dass es immer eine Schwierigkeit, gerade auf Amateurebene, Zeitnehmer zu bekommen.
2: Also letztendlich ist es so, dass ohne das Kampfgericht vieles nicht funktionieren würde. Man sitzt am Tisch und man soll einmal mitschreiben, welche Tore wo wie gefallen sind, was für Zeitstrafen es gibt. Und gelbe Karten müssen notiert werden. Man soll auch die Bänke versuchen, ein bisschen ruhig zu halten, damit die Schiedsrichter sich ganz auf das Spiel konzentrieren können und nicht abgelenkt werden. Und man muss auf Wechselfehler schauen. Dann ist ja irgendwann das team Timeout auch in den letzten Jahren dazugekommen und immer wieder Regelveränderungen, die auch letztendlich uns am Tisch beeinflussen. In den oberen Ebenen ist es natürlich so, dass man dort schon Leute hat oder genug Leute hat, die auch fähig sind, so etwas zu machen in den unteren Klassen, je weiter man runterkommt. Man sagt so Betonliga dazu, sonntags morgens um neun sitzt man nie gerne in der Halle. Wir haben selber, weil ich ja nun auch lange, lange Kreisvorsitzender in Lübeck war, geschaut, ob man nicht die Eltern dafür, die ja sowieso in der Halle sind, wenn die Kinder spielen, mit verhaften kann. Das ist dann aber problematisch, weil man muss einem Handballverein angehören, um dort sitzen zu dürfen damit das auch alles rechtmäßig ist und das wollen viele Eltern nicht extra Geld investieren sozusagen, dass sie dort in einen Verein mit eintreten und darum hast du, das, dass in den unteren Siegen immer wieder Kampfgerichte fehlen und man morgens in die Halle kommt und da sitzt niemand am Tisch. Das ist natürlich bitter und da arbeitet man aber dran, dass man auch da zukünftiges leichter hat. Aber uns geht es nicht anders als bei der Schiedsrichterei, die ja auch immer sehr viel tun müssen, damit sie genug Leute bekommen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Ich habe es ja gerade angedeutet, ich kenne es von meinem Heimatverein und das ist wirklich ein Dilemma, finde ich zumindest. Man muss eigentlich Leute ja fast schon dazu zwingen, in Anführungsstrichen. Wollen wir aber bei dir persönlich mal bleiben. Du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren als Kampfrichter bzw. als Zeitnehmer mit dabei und wir wollen auch gleich ein bisschen die Unterschiede aufzeigen zwischen der Art und Weise, wie man arbeiten muss auf allerhöchstem Niveau und wie das vielleicht auch aussieht, dann in den unteren Ligen. Wie bist du zur Zeitnehmerei überhaupt gekommen?
2: Eigentlich war ich immer irgendwie Handballer, war auch mal eine Saison Trainer von einer weiblichen halt eine A-Jugendmannschaft, was anstrengender war, als ich es gedacht habe und bin dann auch wieder davon abgekommen und dann hat mich mein damaliger Mentor, Heiner Schröter, der kam aus dem Vorstand des Kreis Handballverbandes in Lübeck und sagte, Mensch Björn, du bist ja immer an den Hallen unterwegs, was machst du eigentlich? Und ich habe gesagt, dass ich keine Arbeit im Verein machen möchte. Das lag mir irgendwie nicht zu der Zeit. Und da hat er gesagt, möchtest du nicht in den Verband wechseln? Und da habe ich es mir angeschaut und dann bin ich Jugendwart geworden innerhalb von drei Tagen, <lacht> ohne viel zu überlegen. Und dort war es so, wir haben damals ja den VfL Bart Spartor in Lübeck gehabt, der zu der Zeit in der ersten Liga gespielt hat. Und früher war es so, dass die Kreise die Zeitnehmer noch selbst angesetzt haben. Die mussten das zwar dem Deutschen Handballbund melden, aber es war so, dass wir die selbst ansetzen durften und wir hatten damals schon ehemaliger Schiedsrichter wie Klaus Dirks, die gesagt haben, Mensch Björn, du bist sehr jung, du kriegst das bestimmt hin und so bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen und das klappte sehr gut. Früher, muss ich dazu sagen, haben diese Aufgaben eigentlich nur Funktionäre gemacht und da gab es natürlich auch Qualitätsunterschiede, von daher hatte ich das Glück und die Funktionäre waren früher immer deutlich älter, als es heute oft der Fall ist und so war ich am Tisch so ein bisschen willkommen und anfangs wurde ja noch händisch alles gemacht. Das heißt, man hat haptisch mit Papier gearbeitet, da gab es ja noch den Spielberichtsbogen in Papierform. In der Zeit, wo sich denn 2007 auch beim DHB das änderte und man beschloss, digital zu wechseln, damals noch über SES das zu machen, da war es so, dass viele ältere Senioren diese Aufgabe gemacht haben, dann auch ausgestiegen sind, weil die gesagt haben, am Computer mache ich das nicht, das will ich nicht. Und so war es so, dass man immer weiter aufrückte. Ich hatte nun auch das große Glück zu der Zeit mit Heiko Hemmerich, meinem Kampfgerichtspartner, einen sehr, sehr guten Sekretär zu haben, der einfach den Job verdammt gut gemacht hat. Und somit wir beide sehr, sehr schnell überall in Norddeutschland aktiv werden durften. Haben schon früh 2002 unser erstes Länderspiel machen durften. Damals in Schwerin war es noch das Vorbereitungsspiel vor Olympia. Hätte ich auch nie vergessen, weil wir hatten keine Ahnung, was wir dafür kriegen. Und irgendwann kam jemand rein nach dem Spiel und drückte uns 20 Euro in die Hand. Und wir dachten, das wäre so der Bonus des Ganzen. Aber damals gab es wirklich noch 20 Euro für ein Länderspieleinsatz. Und so startete das Ganze damals.
0: Das heißt, es war ein Länderspiel und es gab tatsächlich nur 20 Euro. Das ist ja verschwindend gering. Ich möchte aber von dir wissen, wie schnell hat das eigentlich geklappt, sich sozusagen hochzuarbeiten? Wie viele Jahre hat das gedauert, quasi ganz unten anzufangen und dann irgendwann bei einem Länderspiel am Tisch zu sitzen?
2: Also bei mir, ehrlich gesagt, bin ich, 2000 bin ich Jugendwart vom Kreis Handballverband geworden und bin dann auch gleich dort mit eingebunden worden, was Kampfgerichte am Tisch betraf. Habe ein paar Oberligaspiele gemacht, damals noch Regionalligaspieler beim NOAV, den es noch gab. Und ein halbes Jahr später war ich schon in der ersten Bundesliga bei Schwartau mit am Tisch. Also 2001 war es dann so, dass ich eigentlich dort komplett mit eingebunden worden bin.
0: Das ist ja schon interessant, dass man dann als Zeitnehmer oder Sekretär am Kampfgericht sitzt bei einem Verein aus dem eigenen Ort, mehr oder weniger.
2: Damals war das noch so, dass letztendlich die Kreise bestimmten, wer sich da an den Tisch setzt für die jeweiligen Bundesliga-Vereine, die dort aktiv waren. Das hat man irgendwann auch geändert, um letztendlich auch diese Prämisse, dass dort nur Leute vom Heimverein sitzen. Da läuft man ja auch oft Gefahr, dass der Gedanke aufkommen könnte, dass man vielleicht bei einer 50-50-Entscheidung nicht so reagiert, wie man sollte. Und dementsprechend hat man das dann ein bisschen abgeändert, dass man gesagt hat, wir nehmen einen Pool von Kampfgerichten die gut davor sind und die streuen wir im Umkreis von 100 Kilometern, können die überall eingesetzt werden und somit war es auch so, dass wir in Lübeck das Glück hatten oder wir, Lübecker, Heike und ich, dass wir dann in Kiel eingesetzt werden konnten, in Flensburg und auch in Hamburg, die ja dann auch irgendwann hochkam in die Bundesliga und hatten natürlich auch dann die Option Richtung Osten zu gehen. Wir haben tolle Spiele machen dürfen, damals noch bei der TSG Wismar, bei den Zweitliga-Damen, die damals einen extrem guten Handball gespielt haben und wir durften bei Post-Schwerin zum Einsatz kommen. Das war damals noch, ich muss jetzt mal überlegen, das war dieses legendäre Aufstiegsspiel, was wir machen durften. Ich glaube, 2004 war das gegen Kruna östring jetzt bei Neckarlöwen. Da hatten die das Hinspiel mit neun Toren verloren und eigentlich war die Nummer gelaufen. Und ich erinnere mich noch, scholle Frat ist für diese... Relegationsaufstiegsspiele zur ersten Liga, extra von Pumpe Kita damals, der Manager war bei Post Schwerin, akquiriert worden. Und nachdem die Sinspiel so verloren hatten, wollte eigentlich Scholle Fratz gar nicht mehr oder fragte, ob überhaupt noch Bedarf wäre, beim Rückspiel dabei zu sein, weil die Nummer eigentlich gelaufen war. Und so sind wir dann auch den, ich weiß, es war ein Mittwoch, ich werde es nie vergessen, dorthin gefahren und haben gedacht, okay, das wird nochmal ein nettes Miteinander. Aber dann kam es ja ganz anders. Schwerin hat sich in einen Rausch gespielt, hat mit der letzten Sekunde das zehnte Tor geworfen. Scholle Fratz hat, glaube ich, vier Tore damals geworfen. Und Post Schwerin ist damals aufgestiegen und die ganze Stadt war ein Tollhaus. Und das auf dem Mittwochabend, wo eigentlich sonst Tote Hose herrscht. Und es war ein unvergessener Abend. Peter Püsal war damals der Trainer von Post Schwerin, den viele aus Ostzeiten noch kennen. Und das war damals schon so ein prägendes Erlebnis, was man macht. Wir waren auch in Rostock im Einsatz oder auch in Streisund. Also wir haben in allen Richtungen, wir dürfen bei den Damen ran, in Buxtehude, damals, weiß ich noch, hat da immer so eine so eine Samba-Band unter den Fans gespielt. Das war einfach Wahnsinn, was sich da in der Halle getan hat. Rosengarten, Buchholz ist irgendwann auch dazugekommen. Also wir dürfen uns breit aufstellen, das ist der Vorteil. Auch zu den Zeiten, wo Altenholz noch in der zweiten Liga gespielt hat, das war ja so das Nachwuchsbecken des THW Kiel, wo viele Spieler man dort auch getroffen und kennengelernt hat. Man hat ja den Vorteil, dass im Handball letztendlich man doch dichter auch mit den Spielern zusammen ist und auch mal zusammensitzt und auch mal plauscht und so weiter. Und da sind ja auch viele Spieler mit mhm. dabei gewesen, wie Alexander Bommes, den viele jetzt aus dem Fernsehen kennen, auch außerhalb des Handballs, die dort ihren Weg gemacht haben. Oder Christian Schöpner, den vielleicht sportlich nicht alle mehr so auf dem Zettel haben der aber dann letztendlich im Fernsehbereich aktiv geworden ist und dafür gesorgt hat, dass wir die Geißens heutzutage Fernsehen kennen. Ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber da so hat man viele spannende Charaktere kennenlernen dürfen. Auch in Helmstedt-Ulsburg, die ja auch zwischendurch Zweite Liga gespielt haben, wo Nico Kiebert und Co. noch mitgespielt haben und Tobi Skerker, Also überall Namen, auf die man immer noch wieder trifft. Und das ist auch das Schöne im Handball, dass viele von denen, die damals irgendwo Spieler waren, jetzt auch Trainer geworden sind und die man praktisch damals am Tisch als Spieler betreut hat und die heute denn als Trainer neben dem Tisch stehen. Das ist das, was den Handball auch ausmacht und dass es alles ein bisschen familiärer ist, dass man die Leute auch kennt, die im Drumherum sind. Und das ist das Schöne beim Sport. Und das ist das Schöne, dass man als Kampfrichter letztendlich so einen Pool an Menschen auch irgendwo direkt hautnah erleben
0: darf. Da merkt man übrigens, wenn man dir zuhört, im Norden, da ist so viel Handball, das ist das Epizentrum, wobei wahrscheinlich würden sie in Baden-Württemberg sagen, nee, nee, wir haben ja auch ein bisschen was an Handball zu bieten und in anderen Regionen, in Deutschland natürlich auch, aber du hast jetzt einige Vereine genannt und man merkt auch, dass das natürlich besondere Momente Vereinen sind, also die dir ganz massiv in Erinnerung geblieben sind, wenn du jetzt gesagt hast, Michael Krita und Jochen Fraz da mit dem Spiel in Schwerin, das war natürlich hochspektakulär und man muss ja auch, und das ist ganz ganz entscheidend, den Fokus bewahren in solchen Momenten. Jetzt hast du auch erzählt, Ihr seid im Umkreis von 100 Kilometern im Einsatz, allerdings ist es so, ihr saßt jetzt zuletzt am Tisch beim Spiel von Kiel gegen Paris in der Champions League und das als Deutsche bei einer deutschen Mannschaft. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil du eben ja auch über die Neutralität gesprochen hast, dass man da objektiv Dinge bewerten muss. Warum ist das eigentlich möglich? Warum sitzen da nicht Kampfrichter, sagen wir mal, aus Schweden oder den oder Niederlanden oder was auch immer?
2: Also Punkt eins glaube ich, dass der internationale Handball, gerade die Verbände der Europäischen Handballföderation und des Weltverbandes sehr auf die Qualität und die Neutralität der Deutschen setzt. Wenn ich jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft bedenke, dass der Präsident des Weltverbandes vor dem ersten Spiel in Berlin gesagt hat Bei Deutschland muss man sich keine Sorgen um diese Organisation machen. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber in Deutschland da funktioniert immer alles und letztendlich ist es so, dass man da wohl den Kampfgerichten auch das Vertrauen schenkt. Dazu kommt natürlich, dass es auch A, ein immenser Kostenfaktor ist und B, müssten diese Kampfgerichte ja auch irgendwo ausgebildet sein und dann auch fit sein, in jeweiligen Hallen aktiv zu werden. Und ich kenne es zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass in fast jeder Halle, und wir haben ja auch früher noch trafe Bünde mit bei gehabt, die auch in der Bundesliga gespielt haben. Oder Harrisley, die noch aktiv sind bei den Damen. Jede Halle hatte gefühlt eine andere Zeitmessanlage, ein anderes Scoreboard. Und man muss sich halt immer wieder technisch reinarbeiten. Und es ist nicht so, dass das einfach nur ein Laptop ist, wo die Tastatur immer gleich ist, sondern dort ist mal der Start- und stopp -Knopf auf der rechten Seite, auf der linken Seite, in der Mitte oder die Zeitstrafen müssen in einem anderen Rhythmus eingegeben und so müsste man sich jedes Mal vorher einarbeiten und es macht schon Sinn in Stresssituationen jemanden zu haben, der diese Anlage aus dem FF bedienen kann. Wenn man denn von extern jemanden holt, wir haben das ja auch selbst beim DHB mal ausprobiert, wo man sagt, wollen wir nicht beim Final Four lieber Schiedsrichter, die sich an den Kampfrichtertisch setzen und dort diese Aufgabe von Zeit immer im Sekretär übernehmen? Das hat ich sage mal, Schaman nicht so funktioniert, wie man es gerne gehabt hätte. Und hat dann ganz schnell wieder auf das Bewert zurückgegriffen und hat gesagt, das ist ein Job für die, die das lange machen, die Erfahrung haben und die einen guten Job machen. Und dementsprechend hat man dann doch wieder auf Zeitnehmer und Sekretäre gesetzt. Und dazu kommt noch jetzt bei dem Champions-League-Spiel von Kiel gegen Paris. Da hatten wir auf der einen Seite einen Delegierten aus Ungarn sitzen, der zu meiner Linken saß und auf der rechten Seite saß ein Schwede, der neben Mirko Weber, das ist ja inzwischen mein Partner und Sekretär geworden am Tisch, und so hast du denn da immer noch eine Kontrolle. Das ist letztendlich das, was mit reinspielt, was wir bei der WM auch hatten, dass vier Leute am Tisch sitzen, das hatten wir damals schon mal, wo diese Bestechungsgeschichte beim TRW Kiel in Sachen Champions League lief, 2010 war das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und da war es so, dass damals Heike und ich das erste Spiel hatten, nachdem das Ganze öffentlich geworden ist und aufgerollt worden ist. Und da haben natürlich dann auch noch in der Champions League T.W. Kiel gegen die rhein Löwen gespielt. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir wirklich rechts und links neben uns delegierte Sitzen hatten. Wir durften mit niemandem vorher sprechen. Wir haben Normalerweise ist es so, dass mit den Schiedsrichtern man sich vorher trifft. Man hat ja auch eine technische Besprechung vor Spielbeginn eine Stunde vorher und wir durften die Schiedsrichter bis zum Anpfiff nicht sehen. Die wurden vom Flughafen abgeholt, im Beisein dieser Delegierten, ins Hotel gesperrt. Die durften nicht mal morgens bei der technischen Besprechung, wie das international üblich ist, mit beisein, sondern durften nur zum Spiel. Und das war sehr ungewöhnlich. Aber auch da saßen wir letztendlich zu viert am Tisch, sodass die letztendlich noch mal eine Gegenkontrolle haben. Aber wir haben es in Deutschland so, dass es eigentlich, und das ist eine Erfahrung aus, keine Ahnung, 50 internationalen Spielen, oder mehr werden es wahrscheinlich inzwischen sein, dass die Delegierten schon sehr darauf setzen und auch wissen, was für eine Qualität sie da am Tisch haben. Die sind deutlich entspannter und erzählen halt auch, wie es denn woanders in Europa ausschaut. Und von daher glaube ich, dass wir Deutschen da schon einen sehr guten Ruf haben und das hoffentlich auch zurecht.
0: Davon gehe ich mal ganz, ganz schwer aus. Ich möchte noch mit dir über den Fokus sprechen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist es möglich, dann in so einer hitzigen Atmosphäre, wie eben zuletzt bei der Partie Kiel gegen Paris, den Fokus hochzuhalten? Weil ihr dürft euch ja im Endeffekt keine Fehler erlauben. Okay, darf sich niemand, dürfen sich die Spieler nicht erlauben, die Trainer nicht erlauben, die Schiedsrichter nicht erlauben. Aber mal einen Wechselfehler zu verpassen oder solche Situationen dann eventuell falsch zu beurteilen, das solltet ihr tunlichst vermeiden. Wie haltet ihr den Fokus hoch in so einer Atmosphäre insbesondere?
2: Also es ist definitiv nicht leicht, wie du schon sagtest. Fehler sind eigentlich nicht erwünscht. Oder Wolfgang Wenz hatte uns bei der technischen Besprechung beim deutschen Pokalfinale dieses Jahr vorher gesagt, so ihr beiden, ne, wir erwarten 1000 Prozent. Damit weiß man auch genau, dass man wirklich keine Fehler machen darf. Der Unterschied ist halt zu Schiedsrichtern oder Spielern, dass wenn bei uns am Tisch Fehler passieren, wir Gefahr laufen könnten, dass dort Einsprüche eine Folge sein könnten. Und dementsprechend ist jeder Fehler, den wir machen, letztendlich ganz anders risikobehaftet, was die Folgen betrifft. Und von daher muss man schon genau aufpassen. Und Ich hatte jetzt immer das Glück, dass ich vorher mit Heiko Hemmerich und jetzt mit Mirko Weber zwei Leute habe, die sehr cool und besonnen auch mit am Tisch sitzen. Ich selber bin von Natur aus ein sehr... Entspannter, fokussierter Mensch, wenn es Stresssituationen gibt. Und dann gehört auch viel Vertrauen dazu, dass dein Partner genau das abdeckt, was du gerade nicht machst. Das muss nämlich einer immer zum Spiel gucken und wir müssen ja nebenbei auch nochmal rechts und links gucken. Das hat sich ja auch noch extrem verändert, seit die Teamtime Out-Karte dazu kam oder auch, wie man das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gesehen hat, wo zum Beispiel bei uns im Norden jetzt Kiel anfing, bei jedem Angriff den den Torhüter rauszunehmen, damit letztendlich der Abwehrspieler einmal durchläuft zum Kreis, um anspielbereit zu sein, um dort eine Überzahl zu holen. Und so musst du immer wie ein Chamäleon letztendlich gucken, wie sieht es da mit den Wechselfehlern aus, parallel zum Spiel, parallel zu den Schiedsrichtern. Denn oft ist es so laut, dass man nicht die Chance hat, zu hören, ob die jetzt gerade eine Spielzeitunterbrechung anberaumen oder nicht. Und da muss man schon recht fit sein in dem Moment und fokussiert sein.
0: Aber es hat hervorragend geklappt, auch beim letzten Mal und eigentlich wollte ich ja mit dir noch über das Final Four in Hamburg sprechen, wo du auch im Einsatz warst und du hast mir gesagt, du warst bei jedem Final Four, das es bislang in Hamburg gegeben hat, also es kommt ja kein weiteres dazu, zumindest stand jetzt, in der Halle gewesen, also das ist wirklich phänomenal, nicht immer als Zeitnehmer, auch mal privat, aber trotzdem hättest du da mit Sicherheit eine Menge zu erzählen, allerdings schlage ich vor, das machen wir dann nächstes Jahr in Köln, ich bin mir nämlich sicher, dass du dort auch am Kampfgericht sitzen wirst und möchte noch kurz und knapp von dir wissen, zum Abschluss, wenn man Zeitnehmer werden möchte, wo muss man sich melden, denn der ein oder andere ist vielleicht jetzt auf den Geschmack gekommen.
2: Also wenn man starten möchte, sollte man natürlich im Kreis anfangen, sich jemanden suchen, mit dem man gut kann, sage ich mal, denn man verbringt, wenn wir unterwegs sind, in Kiel, Flensburg oder auch woanders zwischen sechs und acht Stunden am Stück gemeinsam. Das heißt, man muss sich auch schon mögen, und man sollte das Regelwerk beherrschen. Und wenn man dann in der Region Oberligamannschaften hat, dann kann man sich beim Landesverband melden und sagen, Mensch, wir sind hier gespannt, wir wollen das gerne machen. Und der jeweilige Schiedsrichterwart nimmt sowas in der Regel sehr dankend an. Und dann geht es voran. Und von der Oberliga geht es dann weiter. Es wird ja viel umstrukturiert, auch beim Deutschen Handballbund, was das Kampfrichtersystem betrifft. Der Nils Zucker war gestern in Schleswig-Holstein auf einem Verbandstag und hat dort auch geäußert, dass man bei den Kampfgerichten vieles verbessern möchte, was ich persönlich natürlich ganz toll finde. Und so könnte jeder seinen Weg letztendlich dahin bahnen. Nur Mut.
0: So ist es. Also. Meldet euch an, helft dem Handball als Ehrenamtliche und arbeitet euch vielleicht auch wie Björn Lohmann relativ schnell und zügig nach oben und seid dann irgendwann in der Bundesliga im Einsatz, vielleicht auch bei Länderspielen oder internationalen Turnieren. Also euch stehen alle Türen offen, wenn es sportlich nicht reichen sollte und Dementsprechend gibt es viele Möglichkeiten, den Handball zu begleiten und den Handball zu unterstützen. Herzlichen Dank nach Lübeck. War sehr, sehr interessant und spannend, genauso wie ich es mir eingangs erwünscht und vorgestellt hatte. Und jetzt gibt es die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich noch. Das Interview der Woche. Und natürlich haben wir auch in dieser Woche wieder ein Interview für euch im Angebot. Zunächst nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer, die bei patreon.com slash kreisab ein Abo abgeschlossen haben und diesen Podcast unterstützen. Falls ihr den Link nochmal suchen möchtet, könnt ihr das gerne tun auf unserer Internetseite kreisab.de Also was heißt Internetseite? Ist sehr spartanisch gehalten, so drücke ich es jetzt mal aus. Einfach auf der rechten Seite in der Navigationsleiste werdet ihr fündig. Und dort könnt ihr übrigens auch T-Shirts mit unserem Logo kaufen. Also also wer uns da unterstützen möchte, kann das auf unterschiedliche Varianten tun. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Ole Ramel von Benfica. Grüß dich Ole, hallo.
3: Und dir, Sascha.
0: Bom dia, ja. Du bist also auch schon fließend mit Portugiesisch unterwegs, genauso wie Jens Schöngart.
3: Schön wär's, das kann ich nicht von mir behaupten. Ich muss bei einem im Alter legen, dass da meine Lernfähigkeit ein bisschen zurückbleibt. Nee, ich komme hier ganz gut klar, hauptsächlich in Englisch. Unser Trainer ist ja Spanier, das unterscheidet sich dann doch ein bisschen vom portugiesischen und somit kann ich leider noch nicht so große Fortschritte aufzeigen.
0: Du fühlst dich aber in Lissabon -Pudel wohl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine der schönsten Städte, in denen ich jemals gewesen bin. Es ist wirklich fantastisch dort, man hat oft gutes Wetter, die Stadt bietet viele Möglichkeiten. Wie ist es für dich dort?
3: Ja, wir schätzen uns wirklich sehr glücklich hier. Also das muss man ganz klar so sagen. Wenn man jetzt die Handballwelt betrachtet, es gibt ja relativ wenig Orte, in denen man so in Metropolen auch noch auf gehobenem Level Handball spielen kann. Und da ja bin ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gelandet. Und ja, es macht mir alles Spaß. Also natürlich in erster Linie das Sportliche, aber auch privat fühlen wir uns hier sehr, sehr gut.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hättest du es damals so erwartet, als du 2020 den THW Kiel verlassen hast, wo einige auch gesagt haben, Mensch, warum verlängern die nicht mit Rahmen? Wäre doch eigentlich perfekt, dann nochmal zwei Jahre dran zu hängen an den Vertrag und ich kann mir vorstellen, dass das dir damals vielleicht auch ähnlich eh ging.
3: Also es war ja in einer Phase, wo sozusagen auch gerade mit der Pandemie der Einbruch kam und man gar nicht so richtig wusste, was jetzt wo auch wenn zukommt, also weder der Verein noch ich als Spieler. Und somit hat man sich damals entschieden, den Fußball mit mir nicht zu verlängern. Ich hätte das wohl gerne gemacht, weil es natürlich der absolute Traum ist, beim THW zu spielen. Und das hat mir dort auch immer sehr gefallen. Dann war aber klar, dass sozusagen eine neue Ausrichtung her muss für mich persönlich. Und dann habe ich mir irgendwie schon immer erträumt, mal im Ausland zu spielen. Und wir haben dann so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Das hat dann so ganz in Ordnung auch geklappt. Es gab ein, paar Angebote und schlussendlich hat sich dann Benfica gemeldet und da war ich natürlich Feuer und Flamme und kannte Portugal im Vorfeld schon und ja, hatte da mega Bock drauf.
0: Inwieweit hat das für dich eine Rolle gespielt, dass das eine Mannschaft ist, die eben international zu dem Zeitpunkt nicht zur absoluten Spitze gehört? Ich meine, ihr habt euch jetzt fürs European League-Vereine für vorqualifiziert, über das wir gleich noch sprechen werden. Ihr werdet auch Gastgeber sein, aber... Hat das eine große Rolle gespielt oder war einfach der Wunsch größer, mal etwas komplett anderes auszuprobieren? Denn ich sag mal, vor ein paar Jahren war der portugiesische Handball in Anführungsstrichen noch ein bisschen exotisch.
3: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also man muss es jetzt mal so formulieren. Das war der Glaube an das Projekt da, weil ein neuer Trainer verpflichtet wurde, diverse Spieler schon einen Vertrag unterzeichnet hatten für die, die kommende Saison zu dem Zeitpunkt und ich aufgrund dieser Namen dann davon ausgegangen bin, okay, das Projekt, das macht Sinn. Wenn Fika möchte was aufbauen, die möchten an die, an die damals noch entfernte Konkurrenz Sporting und dem FC Porto halt irgendwie herankommen. Und ja, das, das hat mir von der Idee her gefallen. Und klar hätte man irgendwie auch in Deutschland bleiben können oder in ein anderes europäisches Land wechseln können. Aber so insgesamt war das sehr anspruchsvoll. Und ich denke jetzt, die zwei Jahre haben auch gezeigt, dass ich hier diese Versprechen, die damals gemacht wurden, auch gehalten wurden. Also das Projekt ist wirklich bemerkenswert, was dort insgesamt so passiert ist und der Verein Geld in die Hand genommen hat und wirklich auch international starke Spieler auch irgendwo mit verpflichtet. Das hat sich jetzt dann ausgezeichnet, indem wir, wie gesagt, das Final Four in der Euroleague erreicht haben und das sogar auch nach Hause ausführen dürfen und das ist natürlich mega cool und freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe das Glück, euer Halbfinale gegen Whisper Potts kommentieren zu dürfen. Und vielleicht reicht ja auch für den Sprung ins Endspiel, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe noch ein paar Fragen, weil es war ja Jens Schöngard auch schon hier zu Gast. Der hat geschwärmt von den Möglichkeiten, die man hat bei so einem großen Verein wie Sporting. Dann war Gibril Benge hier zu Gast. Der hat geschwärmt von den Möglichkeiten, die man bei einem großen Verein wie dem FC Porto hat. Also sie waren komplett begeistert. Ich nehme an, das ist bei Benfica nicht anders. Das war viele, viele Jahre der Mitgliederstärkste Verein der Welt noch vor so Clubs wie Bayern München oder Manchester United. Also das ist nicht irgendein Verein. Merkst du das auch?
3: Ja, also das merkt man durch und durch. Also das ist größtenteils natürlich daran geschuldet, dass hier Fußball Religion ist und diese drei großen Vereine wirklich abgeliebt werden von den Portugiesen. Also es ist egal, wem man irgendwo mal privat begegnet, immer die Frage, zu welchem Verein zählst du dich? Ja, meine Familie zählt zu diesem und diesem Verein. Deswegen bin ich dann auch der Meinung, dass ich den unterstützen muss. Und da kann man Kleinkinder fragen oder auch die Ehefrauen oder die Großeltern und alle haben irgendwo ihre Neigung. Das ist wirklich spannend im Vergleich zu Deutschland. Jetzt mal auf meine Situation bezogen, persönlich im Verein, ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was, was ich vorher in Deutschland erlebt habe. Das muss man halt so sehen, dass wir hier bei Benfica, ich glaube, wir haben fast über 20 Sportarten dementsprechend viele Athleten halt haben und dass da ein großes Unternehmen ist und viele unterschiedliche Menschen einem täglich begegnen und man immer wieder auf neue trifft, das hat seine Vor- und Nachteile und sage ich mal, in Deutschland sind es ja oft eher in Anführungszeichen Dorfvereine mit einer kleinen Geschäftsstelle, mit einem kleinen Spielerkreis und dann ist es vielleicht noch die Jugendabteilung und die Damen, die dann noch diese Sparte bedienen, aber am Ende des Tages ist es übersichtlich und das ist hier halt nicht der Fall, also da ist schon auf jeden Fall ein großer Unterschied, den man so herausheben muss. bin da eigentlich fast am Ende mit meinen Vorteilen. Also ich muss sagen, das, das ist halt eine neue Erfahrung. Wie gesagt, alles hat sein Für und wieder. Hier haben wir halt zum Beispiel eine ganz simple Sache. Die Organisation ist, orientiert sich viel am Fußball. Das heißt, der Staff, also die Mitarbeiter um den Trainer herum und die Geschäftsführung sind sehr, sehr groß. Wir haben da fast so viele Angestellte wie wir als Spieler hier auch in der Mannschaft angestellt haben und das ist natürlich schon sehr hilfreich. Also im Auswärtsspiel muss ich nur dafür sorgen, dass ich meine Handballschuhe mitnehme und für den Rest wird sich gekümmert und ich muss an nichts denken. Das ist schon speziell, also da kann man sich hier wirklich sehr privilegiert fühlen, also es wird wirklich von vorne bis hinten alles durchstrukturiert und organisiert und da ist man, da ist man, denke ich, schon mal einen Schritt weiter, was so, was so den deutschen Handball betrifft teilweise.
0: Genießt du das so ein bisschen auf deine alten Tage, dass du dich quasi um nichts kümmern musst?
3: Würde ich schon sagen, ja. Also das ist schon Luxus. Das hat wirklich was für sich. Ich erinnere mich da an Zeiten, wo ich meinen Handball, meine Schuhe, meine Wechselunterwäsche, sogar meine, meine Bauchwärme und Trikots teilweise mitgebracht habe und zu Hause auch gewaschen habe. Also das, das ist hier überhaupt absolut nicht der Fall. Das ist schon ganz angenehm. Also nimmt wird einem schon viel abgenommen.
0: Sprichst du da mit deinen portugiesischen Mitspielern auch teilweise drüber, die das ja gar nicht anders kennen?
3: Ja, also gerade am Anfang natürlich. ne? Also man wird natürlich so, wenn man vom THW Kiel kommt, kann ich mir vorstellen, bei jedem Verein äh, Handball-Europa mit großen Augen empfangen und, und die Leute haben gewisse Erwartungen und Vorstellungen. Aber als ich dann zeitweise erzählt hatte, dass wir am Anfang meiner Kieler Zeit in drei unterschiedlichen Sportarten trainiert haben, in irgendwelchen Grundschulen und man sehr, sehr für sich selbst organisiert sein musste, konnten die das gar nicht so richtig fassen. Also die sind da schon sehr verwöhnt man würden sich, glaube ich, die Augen reiben, wenn sie teilweise zustände, jetzt sage ich mal, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern auch so sehen würden. Also das ist wirklich schon was Besonderes.
0: Bist du durch diesen kompletten Fokus auf den Handball, den du dadurch ja jetzt hast, weil du dich eben um nichts kümmern musst, ein besserer Spieler geworden noch?
3: Also das ist natürlich so eine Frage, die man schwer selber beantworten kann. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich mein Spiel so ein bisschen hier verändert habe. Ob das jetzt besser geworden ist, am Ende des Tages, weiß ich nicht. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter geworden und durch die durch die mitgebrachte Erfahrung aus Deutschland und aus der Champions League, denke ich schon, dass ich hier ein, zwei Schritte voraus bin manchmal. Ja, liegt das jetzt daran, dass ich besser geworden bin oder dass ich halt diese Qualität mitgebracht habe, kann ich jetzt am Ende des Tages nicht beantworten. Mir hilft es auf jeden Fall in meinem Alltag und mir hilft es vor allem auch in meiner Freizeit, dass ich dann, dann abschalten kann wenn ich sozusagen auch nach Hause komme und mich nicht um irgendwelche anderen organisatorischen Dinge kümmern muss. Die Umstände hier sind halt auch so, dass man sonst logischerweise täglich zum Training geht, am Wochenende zum Spiel fährt, aber drumherum relativ wenig stattfindet. Also es gibt keine Sponsorenveranstaltungen, man hat keine großartigen Medientermine oder sonstige Verpflichtungen. Also man ist wirklich nur auf diesen Sport fokussiert. Ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass das vorher in meinen Stationen alles hat stattfinden müssen und Sponsorenbetreuung sowie Medienkamine auch wichtig sind. Aber das ist ganz angenehm, dass das hier aktuell nicht stattfindet und man wirklich dann die Stunden, die man investiert am Tag in Anführungszeichen in die Arbeit auch wirklich voll fokussiert nutzen kann und den Rest der Zeit entspannt sein Leben genießen.
0: Das ist schon sehr, sehr interessant und spannend und weil du eben ja auch gesagt hast und wir darüber gesprochen haben, dass Benfica die größte Nummer im Sport in Portugal ist, also Religion, so hast du es ja bezeichnet. Erkennt man dich teilweise auch? Spricht man dich an auf der Straße oder passiert das eigentlich gar nicht?
3: Also gerade am Anfang war ich sehr, sehr froh darüber, dass das nicht ansatzweise der Fall war. Wenn Man hier so ein bisschen als Touri immer abgestempelt wird, wenn man durchs Zentrum läuft und gar nicht so wirklich beachtet wird. Aber dann ist es doch aufgekommen, dass ich in meiner Nachbarschaft es öfteren mal beim Einkaufen oder sonst wo erkannt wurde, weil die Leute sind dann in dem Sinne auch an anderen Sportarten interessiert, weil es geht dann halt nur um die um die Trikotfarbe. Die gucken sich alles an, auch ohne die Regeln zu verstehen. Die drei großen Vereine haben ihre eigenen Fernsehsender, die dann von den Fans abonniert werden und halt täglich hoch und runter laufen und da taucht man dann scheinbar doch öfters mal auf dem Bildschirm auf und die Leute sprechen einen dann irgendwo auf den Handball an, auf auf die Erfolge bzw. auf die Misserfolge und das ist, das ist schon spannend, ja. Also selbst in so einer großen Stadt kommt es dann vor, dass man dann auch wirklich auffällt, ja.
0: Wie viele Benficistas werden denn am Wochenende in der Halle sein, wenn ihr das Final vor der European League ausrichtet? Es ist eine große Halle und ich habe gelesen, so viele Tickets wurden noch nicht verkauft, ich habe aber auch gelesen und du kannst das gerne korrigieren, wenn es falsch ist, dass die Mitglieder umsonst oder sehr verbilligt in die Halle kommen können und deswegen auch vielleicht erst sich kurzfristig entscheiden dabei zu sein. Wie sieht's da aus?
3: Ja, das ist wieder mal auch ein interessanter Fakt, dass hier so eine Art Mitgliedschaft, die Socios, besteht, die genau für dieses Wochenende, glaube ich, wirklich nur einen Bruchteil des eigentlichen Preises zahlen müssen. Und ich gehe davon aus, dass der Verein den Rest übernimmt. In irgendeiner Form muss das so so ablaufen. Die haben natürlich ihre Beiträge, die sie jährlich oder monatlich zahlen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon ein guter Deal für so ein, für so ein Mitglied des Vereins, für das Wochenende nur, ich glaube, 15 Euro zu zahlen für vier Spiele auf internationalem wirklich höchstem Niveau. Ja, um die Frage zu antworten, kann ich leider nicht sagen. Ich wünsche mir natürlich, dass die auf allen Nähten platzt und ausverkauft ist. Der Handball ist in Portugal mittlerweile wirklich im großen Wachstum und die Aufmerksamkeit steigt extrem. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch von außerhalb kommen werden, die jetzt sage ich mal nicht nur irgendwo an den, an den Trikotfarben interessiert sind und hier im unterstützen wollen, sondern wirklich auch in der Sportart. Da bin ich mal gespannt. Internationale Fans würde ich sagen, da kommen wirklich nur die Hardcore-Leute, ne? weil so eine Nummer mit dem Flug hin und zurück, Hotel und dann auch noch Ticket, das kann sich nicht unbedingt jeder mal eben so kurzfristig leisten, das ist schon anspruchsvoll, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das dann da am Wochenende gestalten wird.
0: Ich auch. Ich denke, der ein oder andere Magdeburger wird auf jeden Fall kommen, weil die SCM-Fans, die sind einfach im positiven Sinne verrückt. Das ist ja ganz klar und auch aus der Bundesliga bekannt. Und es kann ja sein, also wir sprechen jetzt am Samstagmorgen miteinander. Übrigens, danke dafür, du bist im Hotel. Ich nehme an, ihr spielt heute. Ich habe gar nicht danach gefragt, aber du stehst trotzdem zur Verfügung. Finde ich immer wieder sensationell. Das war bei Jens Schöngart ja auch so. Der war gerade auf einer Auswärtsfahrt, als wir miteinander geplaudert haben vor ein paar Wochen. Also, Fakt ist, es ist ein sehr ausgeglichen besetztes Final Four und ich möchte aber zunächst mal noch auf deine Mannschaft blicken. Ihr habt einige wirklich sehr namhafte Spieler und auch sehr gute Spieler. Ich glaube, das unterschätzt man so ein klein wenig. Gucken wir zunächst mal auf euren Trainer. Du hast eben gesagt, ein spanischer Trainer und da wird der ein oder andere sich fragen, wer ist das denn? Es ist Chema Rodriguez, der selber ein Weltklasse-Spielmacher war. Der ein oder andere wird ihn kennen. Ich war von seiner Art Handball zu spielen sehr begeistert. Was für ein Trainertyp ist er denn?
3: Ja, also, Schema ist natürlich sehr taktikverliebt, wie man sich das vorstellen kann und hat seine genauen Vorstellungen, wie, wie die Angriffe bei uns abzulaufen haben. Jemand, der, der jetzt aber nicht mit der absoluten Autorität und Strenge kommt, sondern eher über eine, über eine natürliche Ausstrahlung, die er so hat und seine, seine Spielerkarriere auch die Autorität verfügt, dass er uns auch das, was er vermittelt, auch glaubhaft irgendwo ist. Mega witziger Typ. Also, das muss man wirklich mal sagen. Der hat echt einen coolen Humor und schafft es auch viele Situationen, wo die mal ein bisschen vielleicht stressiger sind oder ja irgendwo eine Energie aufkommt, dann auch ein bisschen zu beruhigen, aber beziehungsweise auch dann auf der anderen Seite Leute auch zu motivieren und, und wirklich auch richtig heiß zu machen. Also, der hat diese diese taktische Finesse und auch diese Menschlichkeit, dass man sich unter ihm wirklich wirklich sehr wohl fühlt. Ich glaube jetzt Natürlich im Trainergeschäft ist er auch noch neu in Anführungszeichen, hat noch nicht allzu viele Erfolge vorzuweisen, die muss er sich jetzt noch seine Sporen verdienen, aber da mache ich mir sozusagen keine Illusionen, die wird er ganz sicher bekommen in seiner so so Karriere, weil er ist wirklich jemand, der, der für ganz hohe Aufgaben bestimmt ist und das werden wir glaube ich in den nächsten Jahren auch noch sehen.
0: Wenn ich mir jetzt euren Kader nochmal anschaue, alleine auf der Kreisläuferposition, muss ich sagen, was habt ihr da eigentlich für eine Truppe? Also Alexis Borges, unfassbar physischer Kreisläufer, richtig guter Mann, finde ich zumindest. Dann Rogerio Morais, den kennen wir auch noch vom THW Kiel aus der Bundesliga, hat mit Wada die Champions League gewonnen, hat in Westbrem gespielt. Paulo Moreno, der hat ja auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft den einen oder anderen auf sich aufmerksam gemacht das ist ja das ist ja schon eine ziemlich gute Mannschaft. Jonas Schellmann, der zwar ein bisschen älter ist mittlerweile mit seinen 40 Jahren, aber hat natürlich sehr sehr viel Erfahrung. Ihr habt eine sehr gute Truppe, ganz ehrlich, Ole. Also mich würde nicht überraschen, wenn ihr mit der Unterstützung der Fans erstmal gegen Plotz gewinnt und wer weiß, was dann in dem Finale möglich ist, aber die Polen, die sind ein sehr sehr starker Gegner.
3: Ja, also da hast du natürlich schon ein paar Namen genannt, die da auf jeden Fall herausstechen. Ich ich würde sagen, dass wir jetzt mal auf den Wettbewerb bezogen, gerade was die Kreisläuferposition betrifft, die bestesetzte Mannschaft sind. Das sind diese drei Spieler, die körperlich unfassbar stark sind, Erfahrungen aufweisen und dann auch nicht nur vorne im Angriff ihre Sperren stellen, sondern auch hinten in der Abwehr ihren Mann. Und das ja, das ist wirklich muss man herausheben aus unserer Mannschaft. In deiner Aufzählung hast du aber unsere beiden Verben vergessen, die, denke ich, auch schon mit entscheidend sind für unser Spiel, gerade unser Mittelmann, Lazar Kukic, der diese Akte Mittelmann-Kreisläufer bedient und auch insgesamt wahnsinnig gutes Auge für seine Nebenleute und dazu noch torgefährlich ist, wirklich eines der größten Talente aktuell, glaube ich, auf der Rückraum-Mitte-Position. Das das ist schon eine besondere Zusammensetzung. Peter Georgitsch als Shooter, der gerade auf die sieben Meter eiskalt verwandelt, ist unser unser bester Torschütze. Die Mannschaft insgesamt hat die Qualität, am kommenden Wochenende auch, ich sage mal, zu überraschen, weil der Favorit ist der SCM und sie gehen auch so in das Turnier rein. Der dann wahrscheinlich als deutscher Meister schon an so einem Turnier teilnimmt, der kann sich da nicht irgendwo vor der Favoritenrolle verstecken. Wir müssen jetzt im Halbfinale erstmal gegen Wiesler ran und die Polen haben natürlich auch eine besondere Mannschaft. Gerade sehr starke Rückraumschützen, vor allem im, im halb linken Reich, einen ungarischen Spieler, also einen russischen Spieler, die wirklich richtige Granaten sind und haben auch ein spanisches System, also einen spanischen Trainer, einen spanischen Spielmacher. Das wird sich dann zeigen, wem das dann gut liegt und wer was gut lesen kann. Ich bin, bin da sehr gespannt auf das Duell. Ich würde sagen, es ist sehr ausgeglichen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Partie und Tagesform abhängig. Und klar, in so einem Finale kann halt alles passieren. Da müssen wir aber erstmal hin.
0: Klar, das muss erstmal erreicht werden, das ist logisch, aber du schwärmst ja förmlich von deiner Mannschaft und wenn ich mir die Namen so durchlese, klar, ich hatte jetzt Georgic und Lazakukic Kukic nicht genannt, aber das sind ja auch sehr, sehr gute Akteure, alleine die Statistik, wenn wir jetzt mal gucken, Peter Georgic hat in dieser Saison bereits 115 Treffer erzielt in der European League, also das sagt schon einiges aus und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich sehr, dieses Spiel dann begleiten zu dürfen, mit dem Kollegen Mike Thiele am Samstag bei der Zone zu sehen, genauso auch natürlich wie das Spiel des SC Magdeburg gegen Nexe aus Kroatien. Also das ist, wie ich finde, ein ausgeglichenes Final Four, auch wenn du gerade gesagt hast, dass der SCM natürlich Favorit sein wird. Aber ganz ehrlich, Ole, ihr werdet schon enttäuscht, wenn er nicht mindestens das Finale erreicht.
3: Ja, also klar, wir sind jetzt nicht damit zufrieden, irgendwo das Turnier ausrichten zu dürfen und dann als Zuschauer dabei zu sein. Wir wollen natürlich ins Finale und unsere Motivation ist dann auch logischerweise, diesen Titel zu holen. Man muss aber am Ende des Tages realistisch bleiben im Vorbild und sagen, dass man vielleicht nicht der Favorit ist. Aber klar, wir werden alles dafür geben, dort erfolgreich zu sein und bereiten uns da eine drauf vor. Heute haben wir aber nochmal ein wichtiges Spiel in Porto beim, beim FC Porto, die wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder Meister werden, trotz der Tatsache, dass wir heute gewinnen wollen und falls wir es tun, ist leider der Titel, den wahrscheinlich nicht zu nehmen ist. Aber es geht natürlich in erster Linie ums Prestige und da ist jetzt aktuell noch so ein bisschen der Fokus drauf, aber ab Montag geht es ganz klar dann mit vollem Fokus und Vorbereitung auf das Halbfinale und ihr schaut mal.
0: Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ihr spielt heute in Porto, das ist das Spiel überhaupt neben dem Spiel gegen Sporting für euch und trotzdem nimmst du dir am Vormittag nochmal die Zeit mit mir zu plaudern, mehr als 20 Minuten. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, herzlichen Dank. Ole, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich an einem Tag, wo man sie sich absolut nicht nehmen muss als Profi, aber ich kann mich nur nochmal herzlich bedanken und ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wenn ihr weitere Informationen zu diesem Podcast haben möchtet, dann findet ihr sie auf den sozialen Kanälen bei facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für diese Woche. In der nächsten hören wir uns selbstverständlich wieder. Tschüss.